0: Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, dass Sie zuhören und ich freue mich heute auf meinen Interviewgast. Ich begrüße ganz herzlich Frank Nepken. Guten Morgen, Frank.
0: Guten Morgen, liebe Corinna. Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gern. Frank, ich freue mich sehr, dass wir die Zeit nehmen, über digitale Transformation im Finanzsektor zu sprechen du bist Business Development Manager, Financial Services bei Cisco Systems. Du begleitest seit vielen Jahren Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor bei der digitalen Transformation. Du bist gelernter Bankkaufmann, das vereint uns. Da ähm, sind wir im Herzen quasi ja beide Banker und glaube ich auch immer geblieben ein Stück weit. Du bist Certified Financial Planner und warst auch für die Frankfurt School of Finance and Management und für die Nassauische Sparkasse tätig. Ja Frank, also du bist mehr als legitimiert über die digitale Transformation im Finanzsektor zu sprechen. Wollen wir damit auch direkt anfangen? Sehr gerne, ja. Ja, super. Frank, erklär uns doch vielleicht noch mal ganz kurz, was verbirgt sich so hinter deiner Jobbezeichnung was können wir uns konkret so unter deinen Aufgaben und auch deiner Verantwortung vorstellen?
0: Ja, erst viel, äh, mal vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung heute Morgen, Corinna. Und äh, ja, wir sind beides äh, Banker. Ich glaube auch heute noch äh, von Herzen aus. Also mhm. von daher, das werde ich auch irgendwie nie, nie ablegen. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass ich heute als äh, Business Developmenter für Cisco auch noch im Financial Services Markt äh, zuständig bin. Und es macht einem natürlich äh, vieles äh, leichter. Ja, was sind da äh, meine Aufgaben? Also ähm, mein, mein Chef sagt es immer so schön. Wenn es irgendwann für, für, für irgendein Thema noch keinen geregelten Prozess bei Cisco, Gibt dann ist es erstmal ein BDM-Thema und ähm, genauso ist es auch mit so Neuerungen am Markt, die es gibt. Es gibt am Markt ähm, viele neue Ideen, neue Trends. Wir sprechen auch mit Trendforschern ähm, und da gilt es einfach früh genug diese Ideen. Trends und Richtungen aufzunehmen, zu bewerten und dann am Ende des Tages in eine IT-Sprache zu übersetzen, um zu schauen, wie können wir als Cisco gemeinsam mit Partnern, mit unserem gemeinsamen Ökosystem, die Banken und Versicherungen bei diesen Ideen und Transformationen zu unterstützen. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel jetzt das Thema Filialschließung. Da haben sehr, sehr viele, vor allem Regionalbanken, gerade ein, ein wichtiges Thema auf, dem, auf der Agenda und äh, wie, wie können wir da unterstützen? Wir haben zum Beispiel äh, sind wir jetzt gerade dabei, einen sogenannten Bankbus zu entwickeln. Das ist jetzt kein Bus, wo man dann äh, am Ende des Tages Geld abheben kann oder einen Scheck einreichen kann, sondern wir versuchen die Beratungsleistungen äh, mit unserer Technologie in Bussen in der Region, wo vielleicht Filialen geschlossen werden, aufrechtzuerhalten, damit die Damen und Herren in den ländlichen äh, Regionen gerade auch ältere Personen einfach noch die Möglichkeit haben, am, äh, am Finanzdienstleistungsverkehr teilzunehmen. Das ist das ist zum Beispiel so eine Sache, die so extern äh, bei einem BDM dann angesiedelt ist, aber zum Beispiel auch internes Marketing. Das heißt, auch in Cisco treiben wir die Marke Financial Services voran. Die treiben wir natürlich auch extern äh, sehr stark voran. Das liegt dann auch in meinem Verantwortungsbereich. Zum Beispiel, wie kriegen wir einen größeren Footprint, einen größeren Brand in den Banken und Versicherungen? Ähm, genau. Wir sind sehr stark in den IT-Bereichen früher angesiedelt gewesen. Wie kriegen wir den Shift quasi auch zur Line of Business, um dort auch mit den äh, Business-Entscheidern sprechen zu können? Und das liegt dann auch ähm, alles in meinem Verantwortungsbereich. Mhm. Hinzu kommen dann auch vielleicht ein paar ähm, Veranstaltungen, ein paar Konferenzen, die wir selbst ausrichten, die wir sponsoren, wo wir teilnehmen, um einfach genau zu sehen, was passiert am Markt und wie können wir neue, ja, neue Personen kennenlernen aus dem Financial Services-Bereich.
1: Mhm. Frank, vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen die Rolle erläutern, wie Cisco sich auch im Rahmen der digitalen Transformation, jetzt speziell auch im Finanzsektor einordnet. Was wollt ihr da übernehmen? Welche Verantwortung oder wo seht ihr auch eure, mhm. eure Stärke?
0: Ähm, der, der Finanzsektor wenn wir da sogar erstmal ähm, für, die, für die erste Antwort so ein bisschen zu klein gedacht. Äh, gucken wir mal nu, nur auf Deutschland und da mhm. spielt Cisco eine sehr, sehr große Rolle. Deutschland ist mittlerweile unser zweiter Motor in der Welt nach den USA. Äh, wir sind sogar ein eigenes ähm, Theater, das heißt äh, nach äh, Amerika, ähm, Asien, EMEA gibt es dann Deutschland sogar als eigenes Theater. Das zeigt schon mal, wie wichtig bei uns das Thema ist. Digitalisierung, Transformation in Deutschland gespielt wird. Wenn man mhm. jetzt einfach nur mal schaut, im Jahr 2023 wird es in Deutschland circa 823 Millionen vernetzte Geräte geben. Und äh, die müssen natürlich am Ende des Tages ähm, auf einer verlässlichen, performanten Infrastruktur laufen. Ja, mhm. äh, ansonsten, ähm, ich, ich erkläre es mal wie einer eine App bei mir am Handy, wenn ich mir eine, eine neue App installiere und sie so funktioniert von Anfang an nicht oder stockt oder bricht dauernd ab oder ähm, hat dauernd Ausfälle, dann lösche ich sie wieder. Und das darf natürlich bei solchen Dingen nicht passieren. Das heißt, da ist für Deutschland eine verlässliche performante Infrastruktur wichtig, auch wenn wir gerade in das Richtung 5G, Wi-Fi 6 denken, da geht es nicht ohne eine verlässliche Infrastruktur und genau deswegen haben wir auch vor Jahren ein, ein Programm aufgelegt, gemeinsam mit Cisco USA, dass wir in gewissen Ländern und dazu gehört auch Deutschland, das Thema digitale Transformation vorantreiben und du sagst es, welche Punkte sind da für uns am wichtigsten, das ist ganz klar das Thema Bildung, das Thema Security, also Sicherheit und das Thema Digitalisierung.
1: Mhm. Und da treibt ihr dann entsprechend die Projekte voran?
0: Genau, genau. das sind dann äh, Projekte, äh, wo wir sagen, okay, äh, da lohnt es sich zu, äh, zu investieren. Es soll aber dann auch immer Projekte sein, die für die äh, für ganz Deutschland gelten äh, und nicht mhm. nur für jetzt äh, eine, eine kleine aus äh, ausgewählte Gruppe, sondern die äh, ganz Deutschland äh, am Ende des Tages zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel so ein Thema 5G, Wi-Fi 6, äh, dass das alles auf verlässlichen Infrastrukturen läuft und das kommt ja dann am Ende des Tages allen zugute.
1: Das war jetzt erstmal losgelöst von der Branche Finanzsektor. Wenn wir jetzt aber speziell mal auf die Finanzbranche schauen, wie kann denn IT den Strukturwandel auch unserer Finanzbranche vorantreiben und auch stärken?
0: Ja gut, die IT ist natürlich einer der größten Treiber beim Strukturwandel. Wir sehen es ja jetzt auch leider, muss man da sagen, durch Corona. Natürlich hätte man sich dann einen ganz anderen Anschub gewünscht anstatt Corona. Aber da ist ja auch die IT jetzt der Treiber für eine gewisse Art von Strukturwandel und und das dieser Strukturwandel funktioniert halt nur, wenn ich eine schnelle, agile und sichere ähm, IT-Infrastruktur habe. Ähm, weil das Wichtigste ist, das hat man eben schon gesagt mit der App, die, ähm, es, es dient natürlich auch einer gewissen Customer Experience. Und wenn die mhm. am Ende des Tages nicht gegeben ist, ähm, dann ha habe ich natürlich als, äh, als Bank oder Versicherungshaus ein Problem. Und sowas wird am Ende des Tages nur perfekt funktionieren, wenn ich auch das Thema Cloud nutze. Weil dort wird es später machbar sein, schnelle, agile und sichere IT zur Verfügung zu stellen. Und das ist so ein bisschen auch definitiv ein Strukturwandel weg zu meinen, weg von meinem, ja, von meiner alten IT hin zu was Neuem in Kombination mit einer vernünftigen Cloud Strategie.
1: Ja, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, glaubst du, es ist der ja der Schlüssel zum Erfolg, möglicherweise auch der einzige Schlüssel zum Erfolg oder worauf kommt es auch an, damit auch dieser Wandel und diese Zukunftsfähigkeit dann auch erreicht wird oder gestaltet wird?
0: Naja, Digitalisierung ist ja auch immer erstmal ein großes Buzzword. Es ist, ist genauso ein großes Passwort wie Innovation und Nachhaltigkeit. Ähm, ja. äh, was heißt allein Digitalisierung? Der ein CEO hat mal auf einem Vortrag gemacht, äh, da wurde, wurde auch gefragt, ähm, haben Sie Ihr Haus jetzt digitalisiert und läuft jetzt alles besser? Da hat er gesagt, Also wir, wir hatten vorher schon schlechte Prozesse in de, in, im Haus. Ja? Jetzt, wenn wir die jetzt digitalisieren, dann haben wir digitalisierte schlechte Prozesse. Also das ja. hilft dann keinem äh, weiter. Ähm, nur weil ich jetzt keine Briefe mehr rausschicke, sondern E-Mail nutze, bin ich nicht äh, digitalisiert. Äh, und mhm. ähm, das ist so ein, für mich immer so ein Zusammenspiel zwischen Strategie, das heißt, habe ich eine wirkliche Digitalisierungsstrategie äh, mit einer Cloud-Strategie mit dabei, mit Security-Konzepten. Also das ist für mich sehr, sehr wichtig. Hat das Haus eine Digital Digitalisierungs- und Transformationsstrategie? Mhm. Wie sind meine Prozesse? Wie möchte ich die äh, anfassen, verschlanken, verbessern, sicherer machen? Mhm. Dann das Thema IT spielt eine ganz große Rolle. Äh, IT ist ein Enabler für Digitalisierung, ganz klar. Mhm. Es wird ohne die IT wird es keine Digitalisierung geben. Äh, mhm. Und dafür muss die äh, IT aber sicher, agil und, ähm, und, und auch ähm, performant sein. Ähm, und als allerletztes und mit das Wichtigste sind natürlich die Personen, die ich mitnehme, die Kultur. Der Kulturwandel im Bereich Digitalisierung ist natürlich äh, ein, ein ganz großer. Ich muss meine Kollegen, meine Kunden, die Menschen äh, mitnehmen und auch zeigen, dass Digitalisierung was Wichtiges und was Gutes ist.
1: Und nicht Arbeitsplätze kostet oder möglicherweise die, die Arbeit in Gefahr bringt. Das Absolut, ist ja das so ein vermeintlicher Druckschluss, der dann oft ja, einhergeht.
0: Und Digitalisierung verändert halt Arbeitsplätze. Es wird, wenn man sich mal so, so solche New-Work-Modelle anschaut, da gibt es ja ganz viele Ideen und ganz viele interessante Ideen. Und mhm. es, es schafft ganz viele neue Dinge, schafft ganz viele neue Möglichkeiten, aber es werden natürlich einige Berufszweige, Berufsjobbezeichnungen auf der Strecke bleiben, weil sie halt durch Digitalisierung ersetzt werden, es gibt aber den Menschen die Möglichkeit, in ganz andere Richtungen im Unternehmen einzusteigen.
1: Also das Automatisierungsprozess liegt, es gibt ja verschiedene Studien zu, aber ich habe einen Wert zum so Kopf, 43 Prozent beträgt dieser Automatisierungsaspekt oder Automatisierungspotenzial im Finanzsektor, das heißt die wiederholbaren Tätigkeiten, Routinetätigkeiten, die relativ schnell tatsächlich von System, von Algorithmen, von mhm. künstlicher Intelligenz oder über RPA dann entsprechend auch abgedeckt werden können. Heißt aber nicht, dass jetzt 43 Prozent der Jobs in Gefahr sind, sondern genau das, was du auch gerade gesagt hast, sind einfach dann auch neue Jobprofile, die sich ergeben, die entwickelt werden, weil an anderer Stelle einfach eine neue Expertise und Kompetenz benötigt wird. Also hier ähm, im Rahmen dieser Transformation, die du da auch gerade erwähnt hast, sind natürlich auch Unternehmen gefordert, auch zu überlegen, was macht diese digitale Transformation mit unserer Organisation. Müssen wir unsere Mitarbeiter befähigen? Müssen wir bestimmte Kompetenzen ausbauen? Brauchen wir vielleicht auch Quereinsteiger, die vielleicht aus einem ganz anderen IT-Umfeld kommen, aber dann auch ja mit zum Enabler werden, so wie du es gerade formuliert hast, oder? Absolut.
0: Also, ja, also definitiv. Und ähm, ich meine, andere Branchen haben es auch gezeigt, äh, dass, dass es geht. Da gibt es jetzt ganz mm. neue, tolle Geschäftsbezeichnungen oder, oder, oder Berufsbezeichnungen und, und Gebiete vor allem, wenn man einfach mal in, das in die Richtung Innovation denkt, was da neue Möglichkeiten dann in Zukunft geben wird und das wird es im Bankbereich jetzt nach und nach auch geben mm. und im Versicherungsbereich natürlich auch.
1: Ja, genau. Wie ist denn deine Einschätzung, wenn wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen konkreter werden, wie würdest du denn ähm, den Status Quo jetzt im deutschen Umfeld, im deutschen Bankenmarkt oder auch Financial Service Bereich einschätzen, aus Sicht eines Technologieführers, wie ihr ja auch als Cisco seid?
0: Mhm. Generell, und dann, da, da verrate ich ja jetzt auch nichts mit, waren äh, deutsche Banken und Versicherungen nie First Mover am Markt. Egal, ob es für mhm. gute Dinge oder für, für schlechte Dinge waren, was man ausprobieren konnte. Man war ja nie als, ganz vorne mit dabei. Da gibt es ganz andere Länder, wenn man nur mal auf Europa guckt. Polen, Skandinavien, die ja doch ähm, viel weiter ähm, äh, vorne sehen. Ob das immer gut ist, das ist definitiv die Frage. Ähm, aber wir haben natürlich auch gemerkt, dass jetzt so die ersten Häuser anfangen oder oder auch schon seit Jahren allein so Innovationswerkstätten betreiben. Die bauen Labs mhm. auf. Ich meine, wir kennen ja selbst beide genug davon, wenn man mal so ähm, auch so etwas kleinere Häuser dann an, ähm, anschaut, wie eine Volksbank mit Weider mit der Werkbank 32, die ja ein ganz äh, genau. tolles innovatives Projekt kann man da gar nicht mehr sagen, sondern es ist ja schon quasi eine Art, äh, ja, viel, viel mehr als ein Projekt, äh, wie Sie selbst schon sagen, eine Werkstatt. <lacht> und, mhm, ja. ähm, und das das, das, das hat sich über ganz Deutschland rumgesprochen, sogar bis ins Ausland. Und äh, ich sage mal, da sind einige Banken schon gute Vorreiter im Bereich Innovation und da kommt es definitiv nicht auf die Größe der Bank drauf an. Und mhm. äh, jetzt durch, durch Corona, durch diesen Digitalisierungsschub, ähm, hat man natürlich auch gemerkt, was mit, mit IT, mit Innovation, mit äh, schneller Veränderung mh, auch alles machbar ist. Aber man läuft halt meiner Meinung nach immer noch dem europäischen Standard und dem weltweiten Standard ähm, etwas hinterher. Frage ist, ob das immer schlimm ist. Also ich finde die Entwicklung, die wir jetzt gerade im deutschen Bankenmarkt sehen, absolut okay. Ja, wie gesagt, man muss nicht immer der First Mover am Markt sein. Und wie gesagt, wir, wir kommen damit gut zurecht mit Cisco. Wir unterstützen die, die Banken und Versicherungen im Bereich Digitalisierung, wo wir nur können. Und natürlich war es jetzt doch die letzten zehn Monate, letzten zwölf Monate stark im Bereich Kollaboration und Security, weil alle dann auf einmal einen ganz großen Need hatten. Wie kann ich meine Mitarbeiter sicher und stabil aus dem Homeoffice arbeiten lassen mhm. und das war natürlich für uns jetzt Priorität eins die letzten, die letzten Monate, genau, das war für uns dann ganz oben auf der Agenda.
1: Wenn du die Herausforderung jetzt auch der Finanzunternehmen vielleicht so bewerten könntest, sind die schon eher heterogen? Oder würdest du schon sagen, da sind gewisse Ähnlichkeiten, Parallelen, die man immer wieder auch so feststellt? Wie würdest du das so einschätzen?
0: Ja, aus, aus der Sicht von uns als IT-Konzern sind die Probleme erstmal im, im, von ganz oben betrachtet oder die Herausforderung erstmal alle gleich, egal in welche äh, Branche man reingeht. Äh, veraltete Infrastruktur, das Thema Security, wie, wie nutze ich eine Cloud? Also sie sind erstmal relativ, relativ gleich. Wenn man tiefer einsteigt, wie zum Beispiel jetzt bei Banken und Versicherungen, dann kommen dann natürlich die Themen, die einem vielleicht noch das Leben etwas schwerer machen, wenn man einfach mal in Richtung Regulatorik bei Banken schaut. Es ist halt nicht Erstmal nicht alles erlaubt, was man gerne machen möchte, wie vielleicht die anderen Branchen. Äh, gerade das Thema Cloud-Nutzung ist ja da immer wieder ein, 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 ein schwieriges Thema, was oft diskutiert wird, was darf ich, was darf ich äh, nicht. Gibt es das wegweisende ähm, Mitteilungen von der BaFin da in der Richtung? Also das ist ja ein schwieriges äh, Themenfeld, wo man sich auch seit Jahren schon drin bewegt. Und wir haben jetzt gerade auch mal intern ein, ein Paper aufgesetzt, äh, was aber jetzt auch extern äh, mit, mit Kunden geteilt wird, wo wir einfach mal schauen, wie sind unsere... Oder wie matchen unsere Aussagen auf die Anforderungen einer EBA, einer europäischen Aufsicht, wenn es um das Thema Cloud bei Kollaboration geht? Und allein so ein Paper auszuarbeiten, hat uns schon gezeigt, die Anforderungen sind am Markt enorm, schon in Deutschland und noch ein Stück größer, wenn es dann auf europäischer Ebene beantwortet werden muss. Ja, das ist das eine Thema, Regulatorik, und es kommt auch immer noch das Thema bei den Banken, Tradition hinzu. Ne, einige Banken sind ja seit weit über 150 Jahren am Markt und mhm. haben eine gewisse Art von Tradition. Und dann jetzt mal ein, ein Bankhaus, ich will nicht sagen, auf links zu drehen, aber jetzt komplett zu digitalisieren, das ist schon schwierig. Da haben es andere äh, Neobanken und Newcomer äh, am Markt ein, äh, einfacher. Ähm, die haben halt ihre grüne Wiese, äh, ziehen der Digitalisierung hoch, bauen vier Wände drum, wenn sie es überhaupt machen oder nur online bleiben. Und äh, mhm. dann haben sie eine, eine hochdigitalisierte Bank. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn es auch um das Thema Tradition etc. geht. Also da sind wir im deutschen Bankenmarkt schon auch von diesen Themen ein bisschen benachteiligt, ganz klar.
1: Naja klar, das macht ja etwas mit der Organisation und den Menschen, die da entsprechend in solche Projekte oder Themen dann auch involviert sind. Also welche Kultur, welche Werte prägen genau, uns, was genau. ist unsere Identität? Ja. Dürfen wir unsere Wurzeln weiter behalten oder ist dieses Innovationsfeld, was du gerade beschrieben hast, steht es vielleicht auch im Widerspruch zu der Vergangenheit und wie kann man das vielleicht auch matchen? Also das sind so ja so die Herausforderungen, wie man die alte Welt mit der neuen dann vielleicht Absolut. auch in Verbindung
0: bekommt. Und deswegen finde ich auch gerade so eine Initiative vom genossenschaftlichen Sektor toll, wie man versucht, diese Werte, die man hat, die mm. genossenschaftlichen Werte, die Tradition aus der analogen Welt jetzt in eine digitale Welt zu heben und diese mhm. Tradition und, und das, was man da alles hat, nicht zu vernachlässigen, sondern genau darauf aufzubauen.
1: Nicht aufzugeben, Nein. sondern aufzubauen. Genau. genau, das ist ja der und springende genau. Punkt. Ne? Ja. ja,
0: absolut. Mhm. Und das, das könnte ein Paradebeispiel werden, wie man dann quasi ähm, am Ende des Tages wirklich Tradition in eine digitale Welt hieft.
1: Mhm. Genau. Ja und dafür braucht es dann entsprechend das Mindset, das an alle Beteiligten und das ist heutzutage nicht mehr so, dass es nur auf den höchsten Ebenen erforderlich ist, sondern alle müssen mit anpacken und dieses gemeinsame Verständnis dann auch für Zukunftsfähigkeit zu haben. Absolut. Jetzt haben wir gerade so über den Status Quo sehr ausführlich gesprochen und du hast auch so deine Einschätzung wiedergegeben. Wenn ich jetzt dich so nach Ableitung auch fragen würde, also wenn es jetzt um die Zukunft konkret geht, welche Themenkomplexe sollten denn jetzt ganz oben auf der Agenda von Banken und Finanzdienstleister stehen, damit genau diese Zukunftsfähigkeit dann auch ermöglicht oder hergestellt wird?
0: oft kann das eine Thema ja nicht unter, äh, ohne das andere. Ne? Also wirklich äh, die, das Fundament muss definitiv sein, eine stabile und agile IT-Infrastruktur. Also nicht, wie wir es in der Vergangenheit haben, da müssen die Altlasten alle rausgenommen werden und wirklich stabil und agil eine Internetstruktur äh, aufgebaut werden, die auch Cloud-ready ist, äh, dass ich sagen mhm. kann, okay, ich kann auch für gewisse Geschäftszweige, die ich habe, ähm, soweit es denn dann zugelassen ist, äh, auch die Cloud nutzen. Also das ist das eine Thema. Also wie sieht man eine ja. neue IT aus, die IT-Performance. Hm. Und daneben ganz klar das Thema Security. Und das steht auch bei, bei Cisco ganz klar an Nummer eins. Ähm, es wird immer nur im Moment Themen Security, Security, Security. Es bringt mir äh, die, die schönsten Anwendungen äh, bringen mir nichts, äh, wenn sie nicht sicher sind. Und äh, ich irgendwo in einen äh, Hackerangriff äh, reinlaufe und erstmal meine, meine Bankanwendungen für zwei Wochen geschlossen sind. Und ähm, also das werden die zwei definitiven Felder sein, wo sich die äh, wo sich die Banken in Zukunft mit beschäftigen müssen. Weil alles mhm. andere, was danach kommt, Innovation, neue Geschäftsmodelle, gemeinsame Plattformen, läuft hier alles auf den Grundprinzipien einer stabilen und sicheren IT. Und das wird mhm. also ganz oben äh, bei den... Bei Banken sein. Natürlich kommen dann so Sachen wie Blockchain, Sachen wie ähm, künstliche Intelligenz, Robotik, aber das sind alles Anwendungen am Ende des Tages, die nur funktionieren, wenn die darunterliegende IT-Infrastruktur und Security gegeben ist. Weil gerade diese auch 823 Millionen Devices, die dann im Jahr 2023 irgendwo im Internet vernetzt sind, das sind natürlich Einfalltore für Hacker.
1: Angriffspotenziale, ne? also ja. die Risiken werden ja in Zukunft noch zunehmen, also auch wenn wir jetzt vielleicht noch ein paar Jahre weiterschauen, da hat man ja wirklich auch ein gewisses Risikopotenzial mit jeder zunehmenden Vernetzung.
0: Genau und ja.
1: Frank, vielen Dank dafür, deine Ausführungen. Wenn wir jetzt auf die digitale Transformation schauen, die ja auch schon wirklich, ja, ich sag mal, über die Fläche hinweg in den meisten Häusern wirklich schon auch weit fortgeschritten ist. Warum können denn bestimmte Potenziale nicht gehoben werden? Fehlen da vielleicht auch Voraussetzungen? Oder ist vielleicht auch das Zusammenspiel der Player vielleicht nicht ausreichend aufeinander abgestimmt, nicht ausreichend harmonisiert? Was denkst du, warum kriegt man manchmal die? PS nicht auf die Straße?
0: ich war ja selbst schon in vielen Digitalisierungsprojekten dabei. Die Ideen sind eigentlich immer toll, Es sind tolle Dinge ausgearbeitet, neue Wege, aber man muss die natürlich dann auch mal versuchen zu gehen. Ne? Digitalisierung mhm. bedeutet auch mal, sich etwas trauen und ähm, dann ist auch das, das Hinfallen muss auch mal erlaubt sein. Ähm, wie hat ein Kollege letztens zu mir gesagt, ähm, auch wenn ich hinfalle, es ist irgendwo ein Stück, ein Schritt nach vorne. Da äh, hapern halt äh, noch viele viele Bankhäuser und viele Versicherungshäuser. Man hat tolle Ideen, aber man muss sich auch mal trauen, diese umzusetzen. Und ich glaube, das ist noch ein, ein wichtiger Lernprozess. Äh, und was ganz wichtig natürlich ist, man kann nicht immer alles alleine machen. Der Aufbau von Ökosystemen, die das generiert so einen großen Mehrwert. Ich muss nicht alles selber machen. Das heißt, wenn ich mich in guten Ökosystem wie wir das bei Cisco auch machen mit einbinde mit aufbaue dann ist 1 plus eins oft auch 3 und dann wird auch am Ende des Tages ein, ein Schuh raus und das brauche ich ja auch um einfach neue Geschäftsfelder zu generieren neue ähm, neue Businessmodelle ähm, sind mal ehrlich mhm. die Banken werden mit äh, mit der Zinsmarge oder so kein Geld mehr verdienen in Zukunft um Provisionsgeschäft ist halt auch nicht mehr das Einfachste. Da haben wir auch viele neue Player am Markt, wenn man einfach mal sowas Einfaches nennt wie Check24, die ja doch äh, sehr stark Provisionsgeschäft äh, abgreifen bei den Banken. Das ist natürlich, und da muss ich einfach neue Geschäftsmodelle mir überlegen, neue Businessmodelle, wo kann ich in Zukunft am Markt noch Geld verdienen? Und das geht nur über sogenannte, Plattformmodelle und da sind Ökosysteme natürlich unheimlich wichtig. Und wenn ich einfach mal schaue, dass in den Banken und Versicherungen aktuell immer noch drei Viertel des Gesamtpotenzials in Around the Business verbraucht werden und ich da nur vielleicht 15 Prozent oder 20 Prozent nachher in Innovation stecken kann, das ist schon äh, wenig zu wenig vielleicht hm. also da müssten ganz klarer äh, shift hinbekommen weg von den altsystemen weg von den kosten die äh, die die altsysteme auffressen also die budgets hinzu ich muss mehr budgets in neue themen stecken neue innovationen neue it infrastruktur
1: hm. ziemlich gut auf den punkt gebracht ich denke, du hast eben noch ganz wichtige einzelne Aspekte hier nochmal aufgeführt, die, glaube ich, jeder so jetzt für sich auch nochmal reflektieren kann. Wo ist einfach auch im Haus vielleicht der, die Weichenstellung, wo kann man vielleicht dann auch ansetzen und die Dinge vielleicht auch konkret nochmal angehen oder auch so mögliche Potenziale dann auch einfach zu heben. Ja, ähm, Frank, dann würde ich dich gerne noch zum Schluss fragen wollen, Agilität und Widerstandsfähigkeit. Du hast ein paar Mal von Agilität auch gesprochen dass es eine Agilität braucht, im Rahmen von IT hast du es erwähnt, aber es betrifft natürlich auch eine Organisation, dass man hier entsprechend einfach als Organisation widerstandsfähig ist, dass man agil ist, dass man schnell die Dinge angehen kann. Du hattest ja eben auch gesagt, man muss dann auch schnell in diesen Prozess kommen, dass es auch umgesetzt wird. Und Banken neigen dazu, natürlich zwei, dreimal zu prüfen, dass man 200 Prozent validiert und verifiziert hat, bevor man an den Markt geht, dass man da auch ja vielleicht so eine neue Kultur auch entwickelt, dass äh, Kunden mit einbezogen werden in einer frühen Phase, wo es vielleicht noch nicht so die hundertprozentige Marktreife hat, aber wo man einfach konzentriert dann auch agieren kann und einfach schnell sein kann. Ich glaube, das macht es dann auch aus, oder?
0: Absolut, aber du hast ja gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Ne? Banken und Versicherungen ähm, lassen sich ja gerne und oft externe Beratungen ins, ins Haus holen, was auch absolut okay ist. Leider kommt dann jemand wie wir, der es am Ende des Tages umsetzen darf oft einfach auch zu spät mit in die Diskussion rein. Da sind oft schon Entscheidungen getroffen. Also wir würden uns wünschen, wenn man einfach vorher auch schon mit den Beratungshäusern gerne zusammen und da wieder das Thema Ökosystem, mit den Beratungshäusern zusammen an einem Tisch sitzt, um auch sagen kann, okay, das wird am Ende des Tages sinnig sein aus Sicht eines ja, IT-Konzerns wie wir. Das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Hier sollten wir es noch überdenken. Wenn wir am Ende immer nur zur Umsetzung mit rangezogen werden, dann hat man oft eine Chance vertan, die wir vielleicht vorher erkannt hätten. Ja, und da, also was wir zum Beispiel deswegen auch ganz oft machen mit den Häusern, wenn wir frühzeitig involviert sind, ist so eine Art äh, IT-Performance-Test, dass wir sagen, okay, mhm. ähm, wir nehmen jetzt mal wirklich den IT-Status-Quo auf, schauen mal, wo will das Haus hin, wo ist ein ähnliches Haus am Markt, wo wir uns benchmarken können und wie können wir den Weg dorthin begleiten? Wie groß ist das Gap? Welche Wege müssen wir gehen? Mhm. Wo müssen wir noch Lücken füllen etc. pp. Wo sind wir schon gut aufgestellt? Also wirklich ein, so, so ein Vergleich, wie ist es aktuell? Wo ist meine Benchmark am Markt? Muss nicht aus dem äh, Financial Services Bereich sein. Man kann auch die Firma Bosch als Benchmark nehmen, wenn man guckt, man möchte da und da in die Richtung. Ne? Und dann guckt man, okay, wie kommt man ja. da hin, über welche Wege? Und das kann man gemeinsam mit Beratungshäusern äh, zum Beispiel machen. Aber um da ins Detail einzugehen, würde, glaube ich, den Rahmen jetzt auch sprengen. Und da kann ich, ja. ich kann zum Beispiel sehr gerne auf unseren äh, Global Networking Trends Report äh, verweisen, der da äh, relativ ja. neu von uns rausgegeben wurde und äh, der auch nochmal genau diese Themen aufgreift, alles rund um das Thema IT-Performance.
1: Ja, ja super, gerne. Das verlinken wir dann in den sehr Shownotes. Gerne. Und wer da Interesse hat, tiefer einzusteigen, der kann ja entsprechend diesen Report studieren oder dann natürlich auch auf dich zukommen. Absolut. Wir werden ja auch dein mhm. Profil, dein LinkedIn-Profil, dann entsprechend vernetzen. Ja, Frank, es gibt viel zu tun, ich glaube, deine letzte Botschaft, die war eben nochmal wirklich von essentieller Bedeutung, so habe ich es einfach auch verstanden, dass man sich viel stärker aus dieser isolierten Betrachtung, aus so einem isolierten Silo wirklich auch löst und hinkommt zu einem vernetzten Agieren und mit vernetzten meine ich einmal das Haus natürlich an sich, dass man da vielleicht auch abteilungsübergreifend zusammenarbeitet, aber dann auch wirklich mit externen Partnern. Du hast ja eben auch nochmal wunderbar in diesem Kontext Ökosystem auch genannt. Das ist ja das Verständnis von einem Ökosystem, dass man wirklich übergreifend in einem Ökosystem gemeinsam auch an Lösungen arbeitet. Und ja, super, dass du hier nochmal diesen Vorstoß auch formuliert hast. Gerne. Ja, super. Frank, dann sage ich danke für das Interview. Wir verlinken, wie eben gerade erwähnt. Und ja, dann wünsche ich dir und deinem Team, eurem Team alles Gute, viel Erfolg bei den ja, Projekten und Aufgaben, die im Finanzsektor auf euch warten und dir persönlich natürlich auch alles Gute, Frank. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank, Corinna. Hat Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich auch schon auf unsere gemeinsamen Aktivitäten im Finanzbereich Deutschland.
1: Ja, super. Frank, ein perfekter Abschluss und unseren Zuhörenden wünschen wir alles Gute und nach wie vor unser Wunsch an Sie. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allem auch zuversichtlich. Die Zukunft wartet auf Sie.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomerining. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.